0: sera, We care. You grow.
1: Farm Champs. Rozwiązania dla hodowców.
0: W dzisiejszym cyklu Okiem Lekarza Weterynarii gościmy lekarza Michała Barczykowskiego, znanego w social mediach pod pseudonimem Pau Doktor.
1: Cześć Izmena. Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył tematyki cieląt. I na co Ty jako lekarz weterynarii zwracasz uwagę jako pierwszy?
1: Mam kilka punktów, na które zwracam uwagę. Przede wszystkim, czy zwierzęta są cicho po popojeniu? czy nie są głośno, czyli wiemy, że wtedy mają pełne brzuszki i są najedzone. Czy kojce są zdezynfekowane? To widać, jeżeli są regularnie dezynfekowane, prawda? Kiedy długo nie jest wyrzucane nic z tych kojców i jest mokro, no to zwracam na to uwagę, żeby to poprawić. Poza tym miejsca, w których przechodzimy, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby były zdezynfekowane, żeby nic nie przynosić. Oraz jak zwierzęta po prostu wyglądają, tak? Czy są dożywione? czy nie ma biegunek, czy nie jest w końcach mokro. No i takim elementem, który praktycznie na który zawsze zwracam uwagę, to to, czy smoczki, kiedy rozkręcam smoczek, czy tam jest wszystko czysto, czy wiaderka są czyste i czy smoczki są czyste, czyste. Jeżeli przyjeżdżam akurat na moment pojenia, to zawsze sprawdzam temperaturę mleka.
0: Jak reagują hodowcy na tego typu zachowanie ze strony lekarza weterynarii?
1: Różnie. Początki były ciężkie, bo troszeczkę mogłem być odbierany jako wtrącanie się w nie w swoje sprawy, ale kiedy wytłumaczyłem moim hodowcom o co chodzi i po co ja to robię, teraz odbiór jest bardzo pozytywny.
0: A gdybyśmy krótko mieli scharakteryzować naszym hodowcom, jak według Ciebie, Michał, powinien wyglądać taki idealny kojec czy też budka, w którym przebywają cielęta?
1: Tutaj należy zwrócić uwagę na te rzeczy, które właśnie mówiłem. Ma być sucho. Ma być zdezynfekowane przynajmniej dwa razy w tygodniu yy, oraz zwierzęta mają mieć stały dostęp do wody oraz stały dostęp na przykład do musli, czyli do jedzenia.
0: Dla nas wszystkich zdrowotność cieląt jest bardzo istotna w stadach naszych hodowców. Zdrowo wyglądające ciele, czyli jakie Michał?
1: Ja przepraszam, ale jeszcze dodam do tamtego pytania dwie rzeczy. Fajnie jak w cielętniku, bo tak, bo już się przyzwyczaiłem, że te cielętniki, w których bywam, mają odpowiednie warunki klimatyczne. Czyli nie może być duszno, mają być pootwierane okna, ale też nie ma być przyciągów. Jeżeli mamy na przykład z dwóch stron drzwi, to fajnie jest otworzyć te drzwi. Górne, górne części, bo one najczęściej są dzielone po to, żeby nie było przeciągu, ale żeby była odpowiednia, y, odpowiednia temperatura i odpowiednie czysto powietrze. Wtedy jakby układ oddechowy działa lepiej, a wiemy, że układ oddechowy u cieląt jest zbudowany bardzo skomplikowanie i jeżeli wchodzi to zapalenie y, płuc, no to już jest to później trudno wyleczalne. A teraz, przepraszam, zadaj mi jeszcze raz to samo pytanie.
0: Zdrowo wyglądające ciele, czyli jakie według Ciebie?
1: Yy, przede wszystkim tak. Oddychające spokojnie, Sierść musi się lśnić, ma być wypełnione, czyli nie mogą być doły głodowe zapadnięte, nie może być widać mocno żeber oraz na co mocno zwracamy uwagę, to na to czy w okolicach odbytu nie jest mokro, nie ma wyłysień, bo to może świadczyć o przebytej biegunce lub trwającej biegunce.
0: A co z samym zachowaniem tych cieląt?
1: Cielęta, takie cielęta, które są zdrowe i na które nikt nie krzyczy i mają spokój w cielętniku, one są zawsze spokojne. One sobie leżą, one są cichutko. Jak wchodzi ktoś, to często podchodzą, chcą postać troszeczkę palca. To jest, to jest jakby naturalne zachowanie.
0: Wszyscy wiemy, że kluczem do nowego odchowu cieląt jest obsługa, która zajmuje się tymi cielętami na co dzień. Porozmawiajmy może teraz przez chwilę o głównym aspekcie w odchowie cieląt, na który ta obsługa ma największy wpływ, czyli odpój i higiena tego odpoju. Na co Ty zwracasz uwagę jako lekarz?
1: Odpowiednia temperatura podanego mleka. Odpowiednie w ogóle zrobione mleko. Pamiętajmy, że na każdym mleku, które jest, jest instrukcja jego obsługi. I to jest najważniejsze, żeby nie robić tego na oko, tylko odmierzać tak, jak jest to napisane w instrukcji obsługi. Zawsze można zapytać swojego żywieniowca, który zajmuje się danym, danym cielętnikiem, żeby nauczył albo żeby wytłumaczył, jak to zrobić, żeby to było prawidłowe, czyli żeby stężenie tego mleka było odpowiednie. Druga sprawa, ono musi mieć odpowiednią temperaturę i musi być podane w w wiaderku, które jest czyste, umyte, nie jest za przeproszeniem całe zasrane przez muchy, czyli wiaderka muszą być odwrócone zawsze do góry nogami, jak już są po, po umyciu i smoczek musi być również czysty, ale musi być też odpowiednia jakość tego smoczka, prawda? To jak, jak to wygląda, albo pokażę kiedyś w moich mediach społecznościowych, albo proszę zapytać, zapytać żywieniowca, jak powinien, to, jak powinien ten smoczek odpowiednio wyglądać.
0: A czy hodowcy, z którymi współpracujesz stosują a, tego typu metody na co dzień?
1: Tak, tak. Każdy wie, że zdrowie cieląt zaczyna się od odpojenia.
0: Okej, okay. a co z jakością samego mleka, ale też siary, bo to tak naprawdę pierwszy pokarm dla cieląt?
1: Je jeżeli wiemy, jaki jest status y tak naprawdę immunologiczny stada, czyli jakie mamy choroby, jak, jak, wygląda, jak wygląda odporność zwierząt, prawda? Bo to jest też związane z chorobami zakaźnymi. Ja zalecam stosowanie sztucznego mleka, dlatego że tych chorób jest dosyć dużo. I teraz idealnym, idealnym sposobem byłoby... W Żebyśmy dawali, jeżeli byśmy mieli dawać pełne mleko, to żeby ono było pasteryzowane. Jest to zbyt dużo zachodu i uważam, według mojej opinii, jest to nieopłacalne. A stosowanie jakby mleka, które jest gotowe, przygotowane przez firmę, firma bierze odpowiedzialność za jakość tego mleka. Czyli tutaj jakby skłaniałbym się raczej do mleka tak zwanego sztucznego. Jeżeli chodzi o jakość siary, no to jest temat rzeka. Bo tak, siara nie zawsze jest, nie zawsze jest idealna. Jak to możemy zmierzyć? Bardzo prosty sposób. Mamy refraktometry, które badają jakość tej siary. Czyli jeżeli hodowca my, widzi, że coś może być nie tak, wystarczy, że do nas, da nam znać, my to zbadamy w bardzo krótkim czasie. Je, ale można mieć też bank siary. Jeżeli mamy bank siary, na co namawiam każdego e, hodowcę, to jeżeli jesteśmy niepewni, czy dana siara jest dobra, to po prostu rozmrażamy siarę, która jest sprawdzona i dajemy takiemu cielaczkowi. Najważniejsze jest, żeby dać tą siarę w przeciągu dwóch pierwszych godzin e, życia.
0: Ok, wiemy już, że nowonarodzone ciele zostało prawidłowo odpojone siarą. A możemy tę jakość siary skontrolować przy pomocy lekarza weterynarii, żywieniowca czy nawet hodowca sam tak w, jest. Się w gospodarstwie. A co z transferem odporności biernej? Czy to też w jakiś sposób możemy kontrolować?
1: Oczywiście. Sposobem, sposób jest taki, że w między 48 a 72 godziną życia cielęcia pobieramy krew, odwirowujemy surowice i badamy poziom immunoglobulin, które znajdują się we krwi. Jeżeli ten poziom jest odpowiedni, to wiemy, że na pewno zwierzę było dobrze odpojone. Jeżeli jest średni, to musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Albo mieliśmy problem z jakością siary, albo była nieodpowiednia ilość tej siary podana, lub wchłonięcie jej było nieodpowiednie, czyli coś działo się po stronie cielęcia. Jeżeli on jest bardzo niski, to najczęściej jest to spowodowane zbyt późnym podaniem siary, gdzie te immunoglobuliny nie mogły się wchłonąć w odpowiednich ilościach. No i to powoduje, że takie zwierzę jest narażone już na wszystkie czynniki patogenne, które znajdują się w danym miejscu.
0: A jakie jest, Michał, Twoje zdanie na temat banków siary i czy obserwujesz je w praktyce terenowej?
1: Tak, oczywiście. W większych hodowlach e, obserwuję. E, ja jakby jestem zwolennikiem, ambasadorem tego, żeby każdy hodowca miał swój bank siary. No Oczywiście siara, która będzie w tym banku musi być odpowiednio też przygotowana. Umówmy się, to jest takie nasze złoto, które, które musimy mieć odpowiednio przygotowane. To znaczy najlepiej, gdy pochodzi ta siara od zwierząt, które były zupełnie zdrowe, czyli miały na przykład odpowiednią ilość komórek somatycznych w trakcie laktacji. Druga sprawa, były zaszczepione, czyli w siarze są wszystkie jakby... Od, prze, przeciwciała przeciwko tym chorobom, które występują w danym gospodarstwie e, oraz żeby to była siara od e, krów, najlepiej po drugiej, trzeciej laktacji. Wtedy ta odporność jest bardzo wysoka i dzięki temu możemy przekazać ją cielęciu.
0: Przyjmijmy zatem, że nasze ciele jest już dobrze odpojone. Znajduje się też w czystym końcu, o którym rozmawialiśmy. Jak jeszcze możemy tutaj uchronić je przed chorobami? Wchodzimy tutaj troszeczkę już w Twoją tematykę, czyli profilaktykę cieląt.
1: Tak, tutaj bardzo ważnym etapem jest, pierwsze to jest badanie, czyli poznanie tego stada. My robimy wyrywkowe badania cieląt, badamy kilka rzeczy. Przede wszystkim podstawą to jest badanie kału również na pasożyty. To jest temat, który jest często... Uciekamy od tego tematu, ale nie możemy od niego uciekać, ponieważ zwierzęta należy gospodarskie odrobaczać. Z jakich powodów? Z takich powodów, że same pasożyty również powodują zmniejszenie odporności. I nawet jak to zwierzę zaszczepimy, a ono ma pasożyty, to ten układ immunologiczny na pewno nie odpowie takim, takim, taką siłą, jakby mógł odpowiedzieć. Więc to jest też mega ważne, Druga sprawa no to jest, pobieramy wymazy z nosa, po, wybiera, pobieramy krew do badań oraz pobieramy popłuczyny z tchawicy, mając taki taki obraz, co się dzieje w danym, w danym gospodarstwie, bo uwierzcie mi, że w każdym gospodarstwie jest inaczej, dobieramy profilaktykę. I tutaj bardzo ważnym elementem, myślę, że najważniejszym jest szczepień, odpowiednie dobrane szczepienie krów zasuszonych. To znaczy zasuszoną krowę szczepimy takimi szczepionkami, które przekażą odpowiednią odporność cielęciu. Bo niestety układ rozrodczy krowy jest tak zbudowany, że krowa nie może przekazać cielęciu odporności przez łożysko, musi być to przekazane z siarą.
0: Najlepszy moment na odrobaczenie cieląt i czy hodowcy powinni stosować jakieś konkretne schematy odrobaczenia swoich zwierząt?
1: Tak, raczej ten schemat musi być. Nie, nie, nie mogę powiedzieć jaki jest najlepszy czas odrobaczenia cieląt. Ja mogę tylko powiedzieć, że musimy wiedzieć jakie, z jakimi pasożytami mamy do czynienia na danym gospodarstwie i wtedy dobieramy schemat szczepień. Ogólnego jednego ogólnego nie ma.
0: Bardzo często hodowcy pytają też, jak wygląda taka Ogólna profilaktyka u najmłodszych zwierzaków w ich stadzie, czyli jaki schemat przeciwko jakim patogenom mogą zastosować w przypadku profilaktyki, jeżeli bierzemy pod uwagę chociażby szczepienia?
1: Okej. Okay. To jest bardzo częste pytanie, które zadają mi hodowcy na social mediach. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Przykro mi bardzo, ale kiedy nie znam stada, nie jestem w stanie zaproponować czegokolwiek, jeżeli chodzi o szczepienia, to jest naprawdę dopasowane do danego gospodarstwa. Czasem... Powinniśmy, się powinniśmy się skupić na układzie oddechowym i układzie pokarmowym. Wiadomo, to cielęta najczęściej umierają z tych dwóch, z tych dwóch powodów. Te dwa układy są bardzo wrażliwe u cieląt. No i musimy tutaj na to najczęściej zwrócić uwagę. Szczepień, szczepień takich profilaktycznych w ciemno nie polecam w ogóle. Bo moim zdaniem... Jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Czy zaszkodzi to zwierzęciu? Nie, nie zaszkodzi to zwierzęciu, ale pamiętajmy, że cena mleka jest bardzo się waha, leki też są coraz droższe i musimy pamiętać, żeby szukać pewnych oszczędności, to robimy tylko i wyłącznie szczepienia nacelowane.
0: Myślę, że warto tutaj też wspomnieć o tych szczepieniach, które stosujemy w przypadku krów przed porodem, bo bardzo często hodowcy zdają sobie oczywiście sprawę z tego, że możemy zabezpieczyć nasze cielęta, jednak powinni mieć też w głowie myśl, w którym momencie możemy już o to zadbać.
1: Okej, okay, to jest bardzo ważne pytanie. Musimy. Dlaczego szczepimy w zasuszeniu? W zasuszeniu szczepimy dlatego, że po pierwsze, dana szczepionka działa, ten poziom przeciwciał jest wysoki przez odpowiedni okres czasu. Czyli mamy tu pewność, że te immunoglobuliny trafią do, do siary. Druga sprawa, krowa jest w trakcie zasuszenia, ten układ immunologiczny się bardzo wycisza. Czyli on może pracować na, na to, żeby wytworzyć jak najwięcej przeciwciał. Ponieważ praca laktacyjna krowy to jest bardzo duży wysiłek metaboliczny. Bardzo duży i wtedy układ immunologiczny też jest dość mocno osłabiony. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że są szczepionki, które szczepimy jednokrotnie, ale większość szczepionek trzeba zbusterować. To znaczy powtórzyć, żeby poziom przeciwciał był odpowiedni. I że po tym drugim szczepieniu musi minąć przynajmniej od 11 do 14 dni. Tak musimy wycyrkulować, żeby krowa się nie wycieliła wcześniej. Raczej, czyli my musimy tak zaszczepić, że tak, na tyle bezpiecznie, to jest ten, kończymy powiedzmy 21 dni przed wycieleniem, prawda? Bo krowa może się troszeczkę szybciej wycielić, my na to nie mamy wpływu i wtedy ten poziom tych immunoglobulin nie będzie tak wysoki, jak powinien być.
0: I tutaj wracamy do tematu jakości siary, podania tak. odpowiedniej ilości tej siary i banku siary, czyli w zasadzie pracujemy w takim cyklu zamkniętym i każda grupa produkcyjna ma znaczenie w przypadku również odchowu cielu.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Okej, okay, mamy dobrze odpojone cielęta, mamy dobre warunki. Eee, zależy nam na profilaktyce, na tym, żeby cielęta nie chorowały. Eee, proszę Cię, Michał, wyjaśni też naszym hodowcom, dlaczego tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby właśnie w okresie wzrostu cielęta e, nie chorowały i nie były podatne na różnego rodzaju drobnoustroje środowiskowe.
1: No tak, bo e, czemu, czemu, to, czemu tak ważne jest, żeby to ciele było zdrowe? Dlatego, że z tego cielęcia... Jest później krowa, która ma dawać jak najwięcej mleka. I umówmy się, jeżeli ciele przejdzie bardzo silne zapalenie płuc i uda nam się je uratować, to konsekwencje tego zapalenia płuc u akurat tego gatunku będą na całe życie te zmiany są później już nieodwracalne co za tym idzie, krowa rośnie przybiera, przybiera jakby masę, a płuca nie powiększają tak swojej objętości, jakby mogły powiększać tak? czyli wchodzimy tutaj o pewne, w pewnego sposób niedotlenienie wiadomo, że zwierzę się będzie bronić czyli albo będzie trudniej zachodzić w ciążę, bo się będzie przed tą ciążą bronić ten jakby organizm, albo będzie po prostu dawać mniej mleka, a najczęściej jest to powiązane. Z drugiej strony Zwierzę, które przeszło różnego rodzaju choroby, bo to nie tylko układ oddechowy, ale również układ pokarmowy ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo nie wchłaniają się odpowiednie, odpowiednie witaminy, odpowiednie minerały. Wiadomo, że w pierwszych dniach życia to jest bardzo ważne, tak samo jak u dzieci. No i co się dzieje dalej? Zwierzę na przykład zajdzie w ciążę i nie może tej ciąży dotrzymać. Albo rodzi ciele i po takim ciężkim, na przykład jest ciężki poród i ono umiera, tak? Bo ma niedotlenienie, bo różnego rodzaju się rzeczy dzieją. Więc jakby bardzo ważne jest, żeby zadbać, żeby te zwierzęta były po prostu zdrowe. Poza tym jest jeszcze jedna ważna sprawa. Wiadomo, że tworzy się zawiązki wymienia i tworzy się po prostu wymie. Jeżeli zwierzę będzie nieodpowiedzialne, wykarmione, odżywione, tak naprawdę odżywione, no to też jakby to nie będzie się tworzyć tak jak, a to są już później, tak jak powinno, a to są już później zmiany, które są nieodwracalne i, i na pewno takie zwierzę będzie mniej wydajne.
0: Zamykając temat zdrowotności, myślę, że warto jeszcze wspomnieć o problemie biegunkowym u cieląt, bo to jest zmora dla tak hodowców. Jakie są, Michał, Twoje spostrzeżenia, Twoje zalecenia, jak radzić sobie z tym ciężkim okresem biegunek u cieląt, szczególnie u tych młodszych sztuków?
1: E, czystość to jest pierwsza sprawa. Jakość, e, jakość mleka, e, odpowiednie, odpowiednie odpojenie czyli no, nie odpajamy cieląt e, raz dziennie. Co się niestety zdarza. A cielęta, druga sprawa, jeżeli jest układ, mówimy o układzie pokarmowym, to zwierzęta muszą od początku mieć dostęp do paszy również stałej. Dlaczego? Dlatego, że one się uczą. Dlatego, że będzie się rozwijał niedługo żwacz. Prawda? I one muszą się uczyć, i, w, i te bakterie muszą się tworzyć i wytwarzać bakterie, i musi się wytwarzać odpowiednia perystaltyka, więc jakby to jest podstawa. No, ale to czasami zastosujemy to, ale są patogeny, w, w, i jest higiena, i jest wszystko, i jest szczepienie, ale i tak, i tak występują biegunki. I hodowcy się mnie pytają, no i co teraz? Tak, po pierwsze, występ, b, za, z, szczepienie nie zabezpieczy 100% przed biegunkami. Dobra jakość mleka nie zabezpieczy, warunki zoohigieniczne nie zabezpieczą. Ale jak się to wszystko połączy, to zmniejszamy ryzyko negatywnego wpływu na dalszy rozwój tego cielęcia, nawet jak delikatna biegunka wystarczy, wystąpi. Często takie zwierzęta nie, nie umierają, tylko po prostu da się je szybko wyleczyć. Ale ważnym elementem jest, żeby poznać, jakie patogeny występują na danym gospodarstwie. Bo jeżeli mamy problem, na przykład... Powiem na przykładzie, z Escherichium coli to nasz doradca najczęściej żywieniowy musi doradzić, jakie mleko zastosować w takich gospodarstwach. Bo jest to, stosuje się najczęściej inne mleko niż na przykład w gospodarstwach, gdzie tego problemu nie ma. I tu już jakby jest pytanie do ciebie, czy ty wiesz najlepiej, jak, jak po prostu takie mleko dobrać.
0: Tak, w tym przypadku najczęściej stosujemy preparaty mlekozastępcze, które są mocno zakwaszone Dokładnie. i chronią też mikrobiologicznie samo już w wiadrze, ale też właśnie na etapie pojenia. To racja. Ja mam jeszcze jedną prośbę, Michał, przy tym temacie. Dodaj może dla naszych słuchaczy taką krótką informację, jak zareagować, bo powinniśmy zareagować bardzo szybko w przypadku pojawienia się problemu biegunkowego w stadzie, szczególnie jeżeli ten problem jest bardziej, no myślę, taki złożony, dotyczy większej ilości sztuk, kiedy skontaktować się z lekarzem weterynarii i jak możemy sami też zacząć działać, żeby te cielęta jak najszybciej zabezpieczyć.
1: No wiesz, ja, ja powiem jak najszybciej, bo czasami jest tak, że hodowcy się wydają, a jemu przejdzie, albo gdzie jeszcze nie daj Boże gdzieś tam kupią leki, e, gdzieś sobie kupią leki i sami próbują e, to leczyć. To nie jest dobra droga. To jest droga jakby donikąd, po to jesteśmy, po to jakby uczymy się i cały czas się rozwijam w kierunku cielą, żeby, żeby jak najlepiej te zwierzęta e, zabezpieczać właśnie przed tym wszystkim, ale powiem tak. Też się nie przejmujmy w przypadku, kiedy na przykład wystąpi delikatna biegunka przy zmianie mleka. Czyli przechodzimy na przykład z siary na mleko właśnie sztuczne i tam delikatna biegunka wystąpi, a zwierzę zupełnie chce pić, jest żywe. W każdej oborze jest termometr. To jest tak proste badanie, a tak podst i podstawowe badanie, które naprawdę pozwala na to, żeby zobaczyć, czy faktycznie się coś dzieje, czy nie. Jeżeli temperatura jest podwyższona, zwierzę jest apatyczne. No, jeżeli już jest na pewno zwierzę jest apatyczne, a temperatura jest tam powyżej 39,5, proszę nic samemu nie robić, tylko dzwonić po lekarza weterynarii.
0: Na koniec daję jeszcze proszę słuchającym naschodowcom kilka takich najistotniejszych, kluczowych wskazówek, na co powinni zwracać uwagę w przypadku odchowu swoich cieląt.
1: Powtórzę się, na higienę i na wygląd cieląt oraz w jakich warunkach one są, są przechowywane. Higiena, higiena, jeszcze raz higiena i to nie tylko higiena smoczków, nie tylko higiena wiaderek, ale również higiena osoby, która to mleko robi. Jeżeli mm, mamy osobę, która będzie miała bardzo brudne ręce i ona zamiesza oczywiście to mleko ręką, bo takiej było wygodnie, no nie ukrywajmy, że te wszystkie patogeny dostają się do układu pokarmowego cielęcia, a mleko jest idealną pożywką dla bakterii i one się bardzo szybko rozwijają. Więc umówmy się, takich rzeczy po prostu nie powinno się robić. Oczywiście jesteśmy wszyscy osobami pracującymi przy zwierzętach gospodarskich. Utrzymanie odpowiedniej higieny, czystości rąk, umówmy się, jest... Trudne, ale od tego są rękawiczki jednorazowe, zawsze można ją użyć i już jest problem rozwiązany. Druga sprawa, no jeżeli chodzi o warunki, bardzo dużo teraz powstaje cielętników, bo ludzie widzą jak ważny jest odchów cieląt i jak... Bo słuchajcie, jeżeli jest ta sytuacja, że mamy rozród i tyle wszystko robimy, żeby zacielić krowę, prawda? wydajemy na to bardzo duże pieniądze. Leki są coraz droższe. Usługi też nie, nie, Te usługi też są dosyć drogie. Jest to pewna systematyka, do która jest oczywiście zwraca się, ale jest, je, jest, jest to dosyć drogie. Dobieramy odpowiednie nasienie, czyli odpowiednią genetykę. To wszystko kosztuje. I teraz takie zwierzę, dobra, jest w ciąży, urodzi się i ma zdechnąć? No, no niekoniecznie. Tak? Hodowcy chcą, teraz hodowcy chcą odnieść od, od jak najlepsze cielęta z tego, jak najlepsze jałówki i jak najlepsze. A później krowy. Dlatego budują często cielętniki, często się pytają nas jako lekarzy, na co byśmy jeszcze zwrócili uwagę. No mówię, higiena i ten taki dobrostan tych zwierząt to jest, to jest jakby podstawa, prawda? No i jakość tego, co one jedzą. Bo nie tylko mleko, tak jak powiedziałem, ale zawsze musi być woda. I zawsze musi być stała pasza, która, której one się po prostu uczą. Też odpowiedniej jakości. Ja jestem dużym zwolennikiem musli, bo dlaczego? Dlatego, że dobrze mi się to sprawdza w moich, w moich hodowlach. W tych, którymi ja się opiekuję.
0: I ostatnie pytanie. Czy twoim zdaniem zdrowa jałówka to wysokoprodukcyjna krowa w przyszłości?
1: Bezwzględnie tak.
0: Dziękujemy Michał za twoje odpowiedzi, za twoją wiedzę, podzielenie się z nami doświadczeniem terenowym. Państwu również dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek naszego cyklu Okiem Lekarza Weterynarii.
1: Dziękuję bardzo. bardzo.